0: Boa noite Gotham,
1: bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
0: Boa noite Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne. E hoje vai ser um podcast diferente, vai ser um podcast especulativo. A gente falando sobre futuro, passado e o que nos espera. E para isso, a gente trouxe aqui nossa bancada de sempre. Começando por ele, Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente.
1: Boa noite, Gotham. Com silêncio na gravação, aleluia.
0: Silêncio nem sempre é uma coisa boa. Vamos lembrar bem, né? A gente está no podcast, mas... Não, vou... falando <risos> em Batman, <risos>
1: nunca é uma coisa boa, na verdade. Desculpe.
2: Em segundo lugar, como sempre, Roberto II. E ao contrário do Dandy Dill, eu não tenho nenhum interesse em matar o Titãs original.
0: Ele que voltou no programa anterior e parece que agora voltou para ficar. Tiago Brancatelli?
3: Não prometo nada, mas estou aqui hoje e acho isso muito bonito.
4: Meu co-apresentador André Panceira? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mansão N. Hoje para falar sobre esse careca danado que finalmente saiu. E este de todo mundo, o cara que adorou quando o Dundidio apareceu na revista como Superboy Prime e acabando com a DC, Carlos Vasques OJt JT. Nossa,
0: <risos> deixa pra lá. <risos> Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a saída do dandídio que depois de muito, muito tempo, tá deixando a DC por motivos não muito claros, pelo que eu sei, né? Aquele discurso genérico de quando a banda acaba, que fala, não, estamos procurando novos projetos, minha carreira agora vai para novos horizontes, de diferenças criativas e tal. Mas temos que lembrar que ele está um bom tempo e ele causou muita coisa na DC muita coisa muito ruim, uhum. e teve também fases legais desde a fase que ele entrou, então eu primeiro vou, vou, vou puxar pro Buddy, que é o nosso homem dos bastidores relembrar como foi a entrada do Dan Didio na DC.
1: Bom, o Didio entrou de uma maneira que ninguém lembra, na verdade, né? A gente tá acostumado a ver ele só no comando mas ele também é roteirista não dos melhores, mas também não dos piores, normalmente ele fica <risos> em cima do muro na qualidade e quando ele começou na DC, ele era roteirista Caracterista do Superboy, o Conor Kent, a fase final dele, os últimos números da mensal do Conor, que nem era Conor, era pelo Didi e ele logo foi promovido a vice-presidente editorial, primeiro em 2002, né? Tava tendo aquela grande mudança do Polevitz, que tava 78 anos e mais. 100 anos, talvez, não dentro da sim, E foi só em 2004 que ele virou editor, executivo e publisher, né? Que aí ele dividia com o Stan Com o Jin Lee. Que pecado que eu cometi. Com o Jin Lee, que agora... agora tá lá sozinho, coitadinho, né? E... Embora todo mundo reclame muito Do Didio, com certa razão, não posso Tirar a razão, ele não fez tanta Coisa ruim, eu acho que a, ele Tá na média, eu acho que balanceou no, Nenhum dos dois lados Sobressaiu, provavelmente, o grande Desgraça do Didio é essa birra Maldita que ele sempre teve com os Titãs originais, que isso não tem como Defender, né, uma coisa é Ter um personagem que você acha que não vende E querer eliminar, aí é um, Uma proposta comercial, aí era o contrário né Era pessoal, ele achava que ele não funcionavam como adultos. E caspete, né? O Ali vendia, o Asa Noturna vendia e ele queria matar os dois. Não, não faz sentido. Eles estão dando dinheiro, caceta. Que você vai matar quem te dá dinheiro. A não ser que Eu seja o um resgate de um, um sequestro. O
3: grande problema do Didil não é que ele fez muita coisa ruim, é que quando ele fez coisa ruim, ele fez coisa ruim no universo DC inteiro como um todo. Ele fez o Reboot, ele fez o Nova 52... Mesmo que o número de coisas ruins tenha sido o mesmo que o número de coisas boas... A coisa ruim que ele fez ressonou muito mais no universo DC do que as coisas boas.
2: E outra coisa que eu acho importante ressaltar... Que ele falou da questão do Paul Levitz... Por exemplo, o Dan Didio foi um cara que... apesar, Eu tenho muitas críticas ao Dan Didio, Mas eu acho que ele sempre foi um cara que ele assumiu as coisas que ele estava fazendo... E ao contrário do Paul Levitz, por exemplo... que a gente, Às vezes na conversa que a gente se une de pauta... Ou às vezes a gente se une fora, fora da gravação... A gente já conversou um número de vezes sobre como o Polevitz ele foi prejudicial para várias coisas na DC e sempre quem respondia, quem virava vidraça, era quem estava logo abaixo dele. O Didil não. O Didil ficou muito tempo, mesmo com as críticas, mas tipo, era sempre o Didil. Que, que, tipo, ficava bem claro que a decisão vinha dele. Sabe, não tinha de se esconder por quem estava por baixo no comando ou quem estava escrevendo história X ou Y. É,
1: pelo contrário, né ele até sempre foi bem claro com isso. Né? Ele sempre assumiu no anúncio as coisas. Né?
2: E ele teve um envolvimento muito
0: importante numa maxissérie que acho que todo mundo aqui gosta muito, que é a 52. 52. Né? 52. Não eu o não novo gosto, 52, hein? 52. É,
4: maxissérie 52. Ah, o... Eu não gosto é bom, não. Não aquela coisa
0: ruim. Menos o Branca, mas o Branca prefere... que o... A revista é, nada,
1: é boa, ele, ele não gosta. A é a ruim
0: história ruim do Kevin Smith com o Batman qual é que a coisa boa, boa né? é cacofonia. boa? Qual é que a Bom é que a
3: Eu acho uma ideia muito legal. Acho que o decorrer dela ela ficou chata, mas eu acho a ideia muito boa.
0: É assim, ela foi, independente de ter gostado ou não, ela foi muito bem recebida, né? Não dá pra negar.
4: É, tanto que eles seguiram as fórmulas, né?
0: É, eu acho é que você graçado.
4: é a única pessoa que eu conheço que não gosta. <risos> Sinceramente. É, eu pelo, também. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando que não... não eu sou o único.
3: Não, não eu tenho, um. eu tenho, eu tenho ah. gostos peculiares, vocês
1: não entenderiam. <risos> é,
4: mas, eu, mas o 52, ele fez tanto sucesso foi uma sacada tão boa, que eles começaram a abusar daquilo, né? Depois foi um countdown, né? Pra... Esse sim,
1: acho que é o pior ponto é do Diddy. É a ideia dele é oh, horrível, ouço. não se encaixa com nada. Esse sim, acho que é o ponto... É mais baixo que os 9,52, para mim. É, não, os esse... 9,52 ainda tinha umas coisas boas perdidas lá no meio.
4: É, mas aquilo
0: pelo menos não encaixava, Você simplesmente podia ignorar.
1: É, então, eu ia
4: falar justamente isso, porque na época, a gente lendo, aí eu lembro o Carlos desesperado assim, ele, caralho, velho, eu não aguento mais ele descer, tá tudo uma merda, tá tudo horrível. Tá, aí simplesmente mano. largou essa porcaria aí, aí começou e falou assim, porra, larguei isso e tudo começou a ficar lindo de novo.
0: É que na época eu assinava e a, e a Panini tinha aquele lance de quando eu cancelava uma revista que tava na sua assinatura, eu simplesmente começava a mandar alguma outra. Às vezes eles mandavam duas pra dar uma compensada e tal. E aí começou a vir essa
4: porra que era muito ruim, cara. Era
0: muito ruim. E aí como vinha, eu me sentia na obrigação de ler, né? Tô pagando, ué?
4: Cara, você não tá confundindo isso daí com trindade? Porque na época, eu, eu assinava na mesma época que você e era a trindade que vinha nas revistas. Você comprava na banca mesmo é. essa porcaria de contidão.
0: É que Trindade também foi nesse esquema semanal, não foi? Ou, foi, é, foi. Era o mesmo formato, que também era muito ruim. Também era muito ruim. E, a Didil também, é, e né? é Didil também, né? É, é de também. Nossa, Trindade era muito ruim, Caralho. Trindade
3: é tão ruim quanto Cotidão. É um Coutidão. pouquinho menos ruim. É,
0: eu Nossa. acho um
4: pouco menos ruim.
0: Mas eu não terminei ruins. de ler. Eu não terminei nenhum dos dois, cara. Foi, foi, foi nessa <risos> época que eu comecei a largar Minissérie e Maxissérie no meio, assim. Eu não tinha esse arco. Mas
1: eles acertaram cara. de novo no Wesley Comics, né?
0: O Wesley como é o Wednesday. É o quadrinhos de quarta-feira, né? Wednesday Comics. E nessa
1: tem até o Didio escrevendo, né? Que ele escreve os homens metálicos desenhados é... pelo Garcia Lopes, que é uma história legal até. É... Acho que é a melhor história que, é que ele muito. fez até hoje.
0: É, que era uma, era uma proposta diferente também. Lá é, é legal porque é isso, é um monte de autor fazendo que ele o que queria fazer, e não precisa encaixar com nada, e pronto, e fez sucesso é, né, eu,
4: eu acho, uma foi uma sacada que eu acho fodida, eu gostaria até que tivesse tido mais, né, foi uma pena que não continuou isso, mas foi uma das melhores ideias que eu acho que teve durante o tempo que ele tava na DC é, Sim, mas, era um grande ser, sucesso.
3: mas era pra ser uma coisa limitada mesmo, né, e ainda é, bem que foi uma coisa limitada eu acho
4: é, até, até não era nem 52
1: é. né foram, acho que uns 20 números só, né, que vinha como jornal mesmo acho que foram umas 20 semanas, por aí, foi bem pouco comparado foi aos foi bem outros.
0: pouco Pouco, é, eu lembro né? assim. Não, foi... não, foram duas.
3: Foi, foi um ano de publicação, foram duas edições.
0: É, eu Dois acho que edições. foi isso aí. Nossa! Nossa. É, você não tem todas, o Branca, o, no formato jornal? Tenho,
3: tenho sim, um amigo que tava lá fora comprou pra mim no formato jornal. É, é bem mais legal ler no, no formato jornal. É, pra... Eu tenho
0: uma edição, acho que só a primeira edição
4: em formato jornal. Dá pra eu entender eu engano, bem a ideia.
0: Não. É, então, a ideia era essa, era remeter as antigas páginas dominicais, né? De, de jornal e tal. Sim. Mas eu acho que uma, uma coisa que acabou nascendo disso, porque assim, não era normal ter projetos de minisséries e tudo tão fora da cronologia, mas sem ser uma coisa túnel do tempo tal. Tinha All-Star Superman, talvez foi uma coisa nessa linha, né? E a linha All-Star tinha sido um pouco nessa linha. Mas hoje em dia é um pouco comum, né? Tipo, aquelas minisséries do Tom King, por exemplo, são meio que isso, a do Adrian Milagre e essa que ele tá fazendo agora do Adam Strange, eu acho que segue essa linha, né, de coisa que é, você tá usando o personagem, não se prende muito aos acontecimentos atuais, usa a versão mais que você gosta, que você tem um apego, e é isso.
1: Acho que é, é isso, mais. funcionou, o... Eu acho que o que marcou bem o Didio também, do lado bom, é essa união de liberdade com deixar o pessoal subir, né, na editora. O Tom King foi um cara que subiu muito rápido, um Sim. bom exemplo, só que não é só ele, né? Aí tem o lado ruim, né? Que ao mesmo tempo eles deram tipo, dão a chave de ouro pros, pros brinquedos mais importantes pra gente, tipo Scott Snyder, o Tony Daniel. É então, Mas... um, um período que você vê que se queria ter um monte de, de grandes astros fazendo as revistas, só que não tinha disponível tantos, né? Mas isso a Mario
3: também fez de dar. Foi a isso, chave é isso dos também. Melhores Mas o problema, pro...
1: é, o problema é que a gente não sabe se é por causa do Didio ou não, a de se perder deu muita gente que não quis mais trabalhar com a DC, né? gente Tipo Michael Mark Greg Ruka, Kurt Bielsen, que foram ou diminuindo ou se afastando totalmente da DC, o Ed Brubaker também. Então, a gente não tem noção se é por causa do modo como o Didio tava fazendo as coisas ou não, mas o que a gente vê é que muitos desses caras foram pra Image, alguns ficaram na Marvel e a DC, em certos momentos, parecia desesperada pra ter alguém forte de novo e acabava, às vezes, investindo em gente muito ruim. O caso do Snyder, deu dinheiro, comercialmente deu certo, mas a qualidade. Despencou. Mas é aquilo,
3: muita gente adora, né? Muita gente acha já... que é a melhor história do Batman. Mas isso aí que você falou das tretas, eu lembrei agora dos tweets do Lee Feld, quando foi anunciado que o Didi tinha saído, que ele foi o que mais comemorou, né? Só ele comemorou, mas acho que pra ele ter comemorado daquele jeito, deve ter tido algumas tretas muito pesadas que... <risos> Quis falar é, a ainda. gente
1: simpatiza com o Didi nessas horas, né? Se o <risos> Leifold é contra, Total. acho que o Didi fez algo certo, né?
4: É, esse lance das tretas, eu acho que até dá pra separar por épocas, né? Porque teve as tretas, tem do, no, no decorrer que ele tava ali na DC, e teve do ponto quando... Teve o reboot e foi o Novo 52. Que uma galera ficou putaça, não quis. Aí durante os Novos 52 muita gente ficou puta, tipo o Jorge Pérez, né? O, o próprio
1: Morrison. Ah, esse é, dá pra voltar ficou... lá pra trás, né? Porque a, ah, a parte ah, do ah, reboot é uma que tem altos e baixos aos montes do Didio, né? Porque isso era uma. não necessariamente era os Novos 52 como acabou saindo, mas a, a Warner pedia pra ter uma reformulação total, porque as vendas estavam caindo. Aí, cismaram que tinha que ser na Infinita. Eles aceitaram, e aí o Didi aproveitou pra matar o asa noturno, era uma cagada enorme. Que aí depois o Jeff Jones, o Phil Jimenez e outros criadores, o Jones nem tinha ainda a posição de comando, nada, mas vários criadores convenceram ele a não matar o asa, e ele acabou convencendo a Warner a também não fazer a reformulação ali. É engraçado que o, essa do asa foi uma cagada tão grande que foi na, na última hora que salvaram. Você lê o gibi, se você lê sem assim, os balões, você tá vendo o asa noturna morto lá numa poça de sangue gigante. De falam que é, ele tava e é. mas você viu ele morrer. E aí deu merda na revista mensal, que era pra pôr o Jason Todd como novo Asa noturna. Tiveram que fazer as pressas com os dois. É uma fase horrível e tal, mas conseguiram manter a linha sem uma reformulação total, né? Teve uma reformulação que foi o One Year Later, que pra mim funcionou muito bem quase todos os títulos. E as vendas cresceram bem nesse período. Foi um período muito bom pra de cima. Passou alguns anos, a Warner chegou de novo e falou, olha, ah, então... Você não fez, mas já tá caindo de novo. Agora, às você vai ter que fazer, né? E aí veio a crise final, que fazia muito mais sentido ali ter tido a, a reformulação. Só que aí o John já tava em posição de comando também. Ele e o Didio, de novo, bateram de frente com a Warner e não fez. Só que aí chegou uma hora que a Warner falou, caralho, eu já toda vez vocês convencem a gente, vocês vendem bem por seis meses, depois cai de novo, né? E aí vem o Flashpoint, que era uma história que o John já tinha planejado há algum tempo, que não ia dar numa reformulação, e teve uma reformulação às pressas. E aí, sim, o pessoal reclamou muito, porque o John sabia o que estava acontecendo, um ou outro sabia, o Snyder mal foi influenciado, o Morrison concluiu o Batman Inc. dele como se fosse na cronologia antiga e foda-se, mas a grande maioria dos autores tiveram que fazer essa reformulação totalmente às pressas, sem planejamento, com muita interferência editorial, como o André falou, o Pérez foi um que ficou putaço, saiu rapidinho, ele estava escrevendo Superman... Ele saiu rapidinho, porque ele ficou puto, como não deixaram ele fazer nada. E como os Novos 52 sonham um negócio que basicamente destruiu 80% dos personagens, a gente fica muito mais puto com isso na, na fase toda do Didi. Eu acho legal que ele conseguiu combater essa reformulação por tanto tempo, só que a de se pensar, porra, você tá combatendo isso há tanto tempo e vendo o que é inevitável, ele já devia ter deixado a coisa um pouquinho melhor planejada, sem assim, ter feito as pressas na hora H, né?
4: É, deveria
1: ter pensado, né? Tudo. Sim, se nota claramente que não é. houve planejamento. Os poucos títulos que continuaram, que não nos prejudicaram tanto assim, que acho que todos em, algum, em certo nível saíram prejudicados, são pessoas que estavam sabendo que, ou que reaproveitaram alguma ideia antiga não publicada. publicado, Moisson, no Action Comics, era uma ideia antiga dele. É, o Lemire disse que já tinha feito uma proposta antes pro Homem Animal. Então tem alguns, algumas coisas que, na verdade, foi super. Só reaproveitar E até Sim. pro leitor foi, foi desrespeitoso Porque você pegava As revistas De dois meses antes Durante o Flashpoint você, Por exemplo Tinha aquela minissérie Da Liga Cômica Pelo Dan Jurgens Que tinha lá Mês que vem Essa trama continua E Liga da Vista Internacional Número 1 um, Que era pra continuar A trama do Maxwell Lord Tudo que tava acontecendo lá O Jurgens continuou Na Liga Mas é uma Totalmente diferente Que ele tinha planejado E é uma merda Sim.
3: Mas uma das coisas Que eu respeito O Didil Como editor É que Apesar dele sempre Odiar o Asa Noturna e sempre querer matar o Asa Noturna ele nunca fez isso mesmo tendo o poder de fazer isso então acho que é um cara que é verdade. Ele, sabia, ele sabia pesar a opinião pessoal dele com a opinião comercial e com a vontade do público e acima de tudo depois do reboot, um dos títulos que continuou muito legal foi exatamente Asa Noturna ele, ele não jogava o escanteio as coisas que ele não gostava ou ele não tentava impor a vontade dele, então acho que isso é um negócio bem positivo no na visão geral do período de editor do Dandidio.
0: Faz sentido, faz sentido porque, realmente, tipo, ele quando ele ia planejar, ele colocava as opiniões dele, mas quando quando ele tinha uma uma, uma resposta negativa a isso e acabava indo para outro caminho, ele não ficava insistindo, tipo, já deu, beleza, na vez seguinte que tiver uma oportunidade de refazer um planejamento, às vezes ele voltava com essas ideias, ele insistia nessas ideias. Mas ele, quando não ia, ele deixava o roteirista trabalhar.
3: Também Sim. Mas a, gente, mas a gente pode dizer a que a é sabe ele,
2: cara. Porque, pô, ah, ele cara... tentou umas três vezes matar... O... Então não dá pra dizer, ah, ele respeitou. Não, ele tentou. Existiu alguma coisa que impediu ele de matar, mas ele tentou várias vezes. É. Eu acho se que para mim parece.
3: Se matar, ele teria matado, não é? Ele tentou matar e, ah, alguma coisa deu errado. Não, não se pode quisesse, ser, se Porque, porque não a faz
2: gente... sentido tantas vezes parece tentar conhece... matar o turno, sabe?
3: A gente conhece muito o editor, o ditador hum. nas... nesse período que a gente lê quadrinhos, que teria de feito shooter. isso sem pensar duas vezes. De shooter, por exemplo. Teria feito isso sem pensar duas vezes, sem ter escutado ninguém. Sim.
0: Assim, ele tinha essa, essa preferência, quando era pra, ah, vamos, tem que matar uns heróis pra dar um impacto, ele sempre mirava no asa Noturna e nos titãs originais. Tanto que a gente fala do Azul Noturna, mas o Wally West, ele tentou matar umas 3, 4 vezes, até que
2: conseguiu. na verdade ele não tô, né? ele... E agora Gaia... ele tá numa campanha pra, tipo, não matar, mas destruir qualquer resquício de respeito do Wally West, né?
1: Nossa, Mas aí, cara. esse eu, eu concordo que é muito culpa do, do Didio, somente nos, do, do, dos nossos 52 para frente. Para mim, é 100% Didio. Só que o primeiro ponto que é sumirem com o Olive foi em posição da Warner que ela queria fazer a série do Flash com o Barry, e a Warner mandou trazer o Barry de volta. Todo mundo acha que foi o Diddy ou o Jones, mas não foi. Partiu da Warner e eles fizeram a história em cima disso. Mas a Ordem veio da Warner. Ah, não, e, só, e é que só que, que aí depois a... disso, realmente, o que ele fez, principalmente em Heróis em Crise, é imperdoável, não só pelo que faz a Warner, como o que prejudica uma história que era pra ser outra coisa, nada a ver com isso. Né?
4: Sim, ah, e, e outra coisa, assim, tipo... É, ele tá falando, ah, veio de cima e tudo mais, ah, se era o Jones ou não. É só ver como o Jones escrevia o Wally e como ele foi escrever o Barry depois. A diferença é gritante. E aí, tipo, ele meio que é, anulou tudo que ele escreveu do Ollie dele pra, pra enaltecer o Barry. Ah, tipo, ele esqueceu é. vários conceitos que ele tinha colocado e, tipo, ignorou. coisas. isso é uma coisinhas. coisa muito
0: do, do Geoff Jones também, ele os títulos dele, muitas vezes fazem lance de deixar um pouco apagado o que veio antes para enaltecer o personagem principal daquela HQ é comum, sabe é que não, a gente tá acostumado não, a ler umas isso, coisas isso, muito não, boas não, né?
4: isso tudo bem, pode ser comum mas assim, não tem como você ignorar, tipo, vários conceitos que ele mesmo colocou, entende? Isso Sim. que eu achei foto. É, né? sempre aí vem que isso.
0: Sempre que o Jones mexeu na, na força de aceleração, eu achei ruim. Não tem jeito. Sempre que ele tentou mudar o conceito, eu achei ruim.
1: É, eu nem acho que ele enalteceu tanto o Barry, eu acho que só caiu o nível das histórias mesmo.
4: Ah, eu acho que pra mim, eu, eu, ele esqueceu várias coisas que ele colocou com o Oli. Quando chegou o Barry, tipo, ele. Foda-se, vai ser isso aqui porque é melhor de Paulo Cu.
3: Mas é aquilo, sempre falaram que o Wally era um Flash, era o melhor dos Flashes. E daí voltou, é, voltou o Barry, e de repente o Barry se tornou de novo o melhor dos Flashes. É pra personagem estar tá lá no título, você tem que tornar ele o melhor, isso é óbvio.
0: É, então, é, é isso
3: aí. Mas outro caso também é o Kyle Rayner, que sempre que tinha alguma saga, a gente falava, o Kyle vai morrer agora. Ele é que acabou o Kyle depois e a, voltou, e que perdido, ele né? acabou que ele ganhou um dos títulos mais legais do pós-952, que foi o Mega Man, que não foi lançado aqui, mas que também é do Tom King, e, e eu acho legal isso, do, mesmo os personagens que ele tem mais birra, ele continua dando certo destaque dentro da editora.
4: É, é e se for pensar, mesmo quando o Hal voltou, o Kyle demorou um pouquinho pra dar aquela, tipo, sabe, ficou meio perdido, mas depois quando veio Tropa, a interação dele com o Guy Gardner foi sensacional.
3: O Kyle já tava perdido antes da volta do Hall, né? Fazer um bom tempo que o Kyle tava perdido.
1: Sim, concordo, verdade. Tem razão. No caso do Não. Kyle, eu acho que o Hal voltou justamente porque o Kyle tava perdido. É, a gente
2: chegou a comentar, acho que no, no MDM que a gente participou, que o, a gente tava falando de como o Ollie, a galera tem uma fase legal nos anos 90, e alguém cita o Kyle, e aí eu, eu acho que o problema do Kyle foi justamente esse. O Kyle passou, tipo, 20 anos com a galera escrevendo ele como um novato, em vez de desenvolver ele, que foi o contrário do Ollie. O Ollie começou a ser desenvolvido como um personagem durante muito tempo. E aí o lance do, do, do Kyle é quando ele começou a se achar que foi na fase do Winnie, que não é uma fase boa necessariamente, mas ele tava sendo desenvolvido como lanterna mesmo. Aí volta o Hal Jordan e aí vira toda aquela kizumba, né?
0: A do Winnick foi a fase lá que teve um amigo gay e tudo mais.
1: Que é a única história boa da fase.
0: Não, tinha mais histórias... É... Eu, eu lembro que eu comecei a comprar a revista da Liga por causa disso, que estava sendo muito falado. E aí eu me deparei lá com a Sociedade da Justiça e fiquei. Mas realmente não era tão bom assim.
3: Eu gostava.
0: É, então, era ok. Era, era, era gostoso de ler, tá ligado? Mas não era uma. o oh, oh, caralho. Kyle Rayner, tá um personagem foda aqui.
4: É, agora vamos puxar pro tema principal. É, vamos voltar podcast, a falar do Didio, né? Que <risos> não, não é nem é o do Didio, mas o, que... o nome do podcast é Mansão Wayne, então é sobre o Batman, não é verdade? Ah, sim.
0: Bem <risos> então, lembrado. Então, acho
4: que a gente hein? pode chegar e falar o seguinte: é... aí ah, o Bud vai poder ajudar mais essa parte. E em que, que foi o último, o... a última saga, a última história com o Levites pra primeira que foi com o Dan Didio
1: já no comando. Mas que filha da puta, você acha que eu vou lembrar disso?
4: <risos> Bom, vamos puxar
0: aqui, vamos puxar. Ó, que ano que dá pra falar que o Didio realmente começou a tomar conta? Porque eu vi que em 2002 ele entrou como vice-presidente editor? É. Depois Aí, como ed ed vice, editor
1: tipo, em é 2004.
0: 2004, ele... ele. Será que ele. É Não, estranho? 2004 ele é vice ainda. 2004 ele é vice ainda.
1: Ele se torna em 2004 diretor e público.
0: Dire... É, isso. É que em 2010 ele virou presidente. É quem mudou pra DC Scent essa porra toda, né? Aí ele falou, é, ele continua
1: público, como publisher você. e pega outras coisas pra ser é, também, mas não que no falar fim que... era tudo a mesma coisa, com Desde nomes de né, 2004, mais elaborados. É,
0: é. Desde 2004, ele é o cara, ele é o pica lá, que manda no, no, na parte editorial da DC. O que, que tava rolando em 2004? Você vai me falar que é silêncio, provavelmente. Vamos ver.
4: Silêncio acho que é antes, não? É antes. É pouco antes. Antes é 2002, acho, se eu não me engano. 2004 eu acho que foi Jogos de Guerra. Eu não sei o que que... Mas acho que não foi a primeira coisa dele.
3: Nossa, jogos de guerra depois de silêncio? É. é. Caramba.
1: É, jogos de guerra de 2004 a 2005, é isso mesmo. É, já então então foi isso, foi jogo conheço. de guerra,
0: foi a virada dele.
1: Porque sou bem no Batman, pelo menos, né? Supondo que não tava... Já... Co... Coisa que sai logo, que o cara assume, a gente nunca tem certeza se a é ideia dele ou já tava em desenvolvimento antes, né? Mas de qualquer é. jeito é, um... é uma fase que mesmo nos anos seguintes do Batman tava muito bem.
0: É, e foi uma fase que deu uma mexida no universo do Batman, né?
3: Acho que foi a última saga que fez isso em muito tempo, né? Muito tempo depois, assim, isso ressoou.
0: É, depois foi só com o Morrison, com o Damien, essa coisa toda. É,
3: demorou até ter outra coisa de destaque, assim.
0: É, inclusive foi o Didi que colocou o Morrison no Batman, né? Sim, sim
1: foi, foi um o grande acerto dele no Batman.
0: É, tem, tem que lembrar disso, né, cara? Ele foi é,
4: importante... Sim, sim, mas, mas aí eu acho que, por mais que vá me doer um pouco falar isso... Mas eu adoro a fase do Morrison, mas eu acho que eu, eu pode ser um, considerado um peso igual que a gente falou do Snyder, porque por mais que tenha muita gente que adora a fase do Morrison, tem muita gente que detesta. Sim, é, é verdade. Então são os dois. Mas que as, falam. as pessoas têm o direito de estar erradas, né?
3: <risos> mas voltando, numa, voltando no que a gente falou, mesmo não gostando do Dick, ele ainda aceitou a ideia do Dick. O pessoal que ele não gosta se tornar Batman por um bom tempo.
0: Sim. É verdade.
3: Ata essa
2: ideia. Mas apesar a bronca de ser meio do Didio. Mas é natural o
4: negócio, né? É,
2: não, era, não era o. Apesar do, do Branca estar tá aqui defendendo o Didio. Cunhas e é, <risos> A questão do Didio é dele não achar que os personagens distantes funcionavam com personagens adultos. Então, por exemplo, o. o as Noturna com o Batman é algo mais aceitável do que para ele um, um moleque que veio de, uma, de um grupo juvenil ter uma identidade própria. Eu, eu particularmente não entendo essa birra. Principalmente porque eu acho o Wally e o Dick, dois personagens da DC dos mais bem trabalhados. Mas era uma parada que ele tinha. Né? E, e isso, a gente citou aqui o, o Dick e o Wally como exemplo, mas, cara, quem mais sofreu na mão dele foi o Arsenal, né, o Roy Harper, que é um também que, meu Deus do céu, na meu primeira Deus. oportunidade alguém caga com a vida desse cara.
0: Muito bem lembrado, cara, coitado do Arsenal.
4: É, eu acho que é, toda essa parte que a gente vem falando dos, dos titãs, né, de forma geral, é, foi desde que teve o, o dia de formatura, né, que já começou a matando a dona... É, aí tirar, daí tipo, fizeram outros titãs e tudo mais. Ele foi minando, tipo, tanto que até justiça jovem. Eu tinha esquecido, é cara,
2: de dia de formatura, de tão ruim que é. Ele é muito ruim, né? É ruim. Mas desde
3: Mas vocês é né? porque... lutaram nos titãs do Jones. E nos renegados do Eric que são bons.
0: É, então, mas vocês é, estão falando é, uma coisa. Sim, sim. Vocês estão falando uma coisa que, que, que encaixa bem com o que o Branca tava falando e com o que o Roberto tava falando. Os titãs do Jones, se você for ver a formação não tem nenhum personagem que foi um sidekick e virou adulto. Os Titãs antigos que ficaram da época do Wolfman e do Pérez são os que já surgiram meio que adultos, Castellar, o cyborg, a Ravena. E, e o um Mutano agora. que
1: fica infantilizado, né? Então, ele deixa de ser tão adulto como ele já estava.
0: Exatamente, ele fez o Mutano pra, pra funcionar, como, ele tá falando, como vocês estão falando que ele não gosta desses personagens adultos, ele jogou o Mutano de volta pra ser adolescente e colocou uma nova geração de personagens adolescentes. E aí os titãs adultos foram para os renegados. Ali que tem... Tanto que o... o... Quem que escrevia era o Winnick? Sim, é. O Winnick, eu lembro de entrevista da época que ele falava que o Dandy Dill chegou para ele e falou olha, pega os, esses personagens que, que são os adultos e tal e transforma-nos X-Men da DC. Depois foi por um caminho próprio e tal, mas o, o direcionamento inicial foi esse. Então ele realmente queria... Ele não gostava deles como como... Olha, somos os sidekicks crescidos. Ele queria, velho, faz outra coisa ou mata.
3: Mas né? é interessante, né? Porque somos os sidekicks crescidos, você não tá dando uma identidade diferente pra eles. Exato. Você tá, então... tipo, eles estão apegados àquele passado eterno de sidekick. Sim.
0: Exato. E os renegados, eles, eles ganharam um caminho bem próprio. Não tinha muita história ligada ao passado deles. É. Tipo,
4: lógico, foi a última coisa outra, outra,
3: né? Mas... Foi a última vez que o Arsenal foi usado de um jeito que eu gosto. Mais do que o, o... ele na Liga. Ele não se Ele na Liga Flamengo. eu não
2: gosto muito, não. Eu é, a Liga nele, da
0: Liga do Meltzer, né? É, eu acho muito forçado aquela passagem Esse dele pra É a... aqui, não, o Meltzer
1: do e Melchor. do MacDuff, né? Ele
2: Nossa, eu, eu odeio a Liga do Meltzer, cara. Que é outra parada que aconteceu durante o Dandid, né? de
0: identidade, né? crise de identidade. A gente já fez um programa inteiro sobre isso foi uma coisa que ele ele ia escrever que, aliás acho que foi o próprio Didi que chamou o Meltzer para escrever e no meio do projeto que o Didi chegou para ele e falou cara usa o nome Crise, que é o nome de peso para descer que
2: ele mal mal,
0: quem diria que depois ele usar para tudo essa porra desse nome até hoje né até até o Heroes in Crisis gera, recentemente é.
2: Heroes in Crises
0: Heroes in Crises é. Heróis
4: <risos> em crise é mas, mas voltando pro Batman porque o que aconteceu e beleza teve jogos de guerra teve essa fasezinha aí que tava, ficou meio nebulosa aí antes do Morrison entrar Uma fase meio a fase ruim, do Morrison pra... não, é ruim mesmo eu falei nebulosa porque ela foi uma fase que além de ruim ela não tinha objetivo nenhum né era simplesmente história histórias jogadas sim com daí o Morrison ele ficou muito tempo ali foi 2000 que ele começou, 2007? Não lembro agora. Foi por aí. É, foi por aí, e aí ele só foi sair do Batman 2011, 2012, possivelmente. Ele ficou muito tempo. 12. Ficou muito, muito tempo, tempo, entendeu? Muito tempo. O que eu acho que daí, beleza, ele deu a, a, uma certa carta branca, entre aspas, pro Morrison, e ali o que eu acho que foi interessante foi o que ele foi, o, os autores que ele foi colocando nas outras revistas. Detective Comics, uh, Streets of Gotham sabe, ele foi colocando muito, muitos caras legais, né, tipo Paul Dini, o um, que mais que teve, é, o próprio Scott Snyder depois, né, no final, quando ele assume também, acho que Detective Comics, e eu acho que isso foi uma sacada boa dele, ele colocou dessas histórias paralelas, vamos dizer assim, né, que sempre tem a história do Batman e a história em Detective Comics, ou Streets of Gotham da vida e tudo mais, e ele sempre colocou autores muito bons pra esses, essas outras histórias. Então eu acho que nesse sentido, ainda mais que o Batman é o carro-chefe da DC há muitos anos, ele foi bastante assertivo. Tem
0: um título relacionado a Batman que eu, talvez ele tenha muita interferência, não sei se no comecinho ele tinha, que é Aves de Rapina ter passado pra Gail Simone. Foi, meio, foi em 2003 né, que a Gayle Simone entrou no, no título, ele já tava na DC, né? Eu não sei quanto que ele tinha de liberdade naquela época. Mas a Gil Simone tomou conta de vários títulos do Batman. Depois chegou a fazer esses textos secreto que eram basicamente vilões do Batman. Fez muita coisa ali. Ele deu uma liberdade muito legal pra ela. Pra trazer personagem antigo e... e tipo, o Homem-Gato, umas porra dessas. Ele deixou ela brincar bastante ali naquele universo. Que aí tem também tem que ver até onde tudo se reportava a ele até onde ele simplesmente supervisionava o trabalho dos editores que cuidavam de cada título e simplesmente falava beleza vai nessa ou barrava e pronto mas acho provavelmente ele não não lia tudo né claramente ele não lia ah não
4: tudo. não tanto não, que não... a gente até falava aqui muitas vezes, o Bud mesmo já falou que parecia que faltava editora DC, que Sim. chegava não lia as coisas, não tinha coisa que não se conectava, coisa que criavam e já tinha uma coisa parecida do passado. Faltava, acho que esses olhos. que acho que foi o, o, o que praticamente sempre faltou para o Didi foi esse olhar é, geral da DC para conseguir tipo amarrar todas as coisas. É, eu
1: acho que o Didio é o primeiro na DC que é esse modelo atual de editor, né? O cara que é mais caça-talento do que editor, né? Ele vai atrás de quem ele quer nos títulos, mas não cuida dos títulos. Ah, que Marvel, eu assim, acho né? que isso já acontece há muito mais tempo. A DC, por, por ter ficado na, nas mãos do Polevitz, que era velha guarda por tanto tempo, não acontecia tanto. Aí o Didio é o primeiro a ser assim.
2: Meu, e sobre o Batman, ele foi um cara que passou por um período de... Digamos assim, enxugar os títulos do Batman Porque a gente sempre comenta aqui, né A questão do Batman nos anos 90 Cara, se tinha um milhão de títulos do Batman Era um dos títulos, era o personagem mais popular dos anos 90 Junto com Homem-Aranha e X-Men, né Da DC ele era o mais popular E passa por uma enxugada que você vai Eu não, não diria que minando, mas Eu acho que os personagens acabaram sendo mais bem desenvolvidos Em, em outros aspectos, por exemplo O próprio Tim, durante esse período o título do Robin cai muito em qualidade, não fica, chega a ficar ruim em algum ponto, mas no início fica só mediano, e ele é muito mais explorado nos Titãs, do John, sabe? E o, o, o Batman também, ele, o, o Carlos sempre comenta que ele gosta da, do que fez o O'Neill, o né, como editor, de dizer, o meu Batman é esse aqui, o Batman passou a ser um dos um milhão de, de autores que tiveram até o Morrison chegar e ficar um tempão, era um tipo, tinha variantes, e aí, você Sim. tinha o Batman da Liga, da, da, da Era Obsidiana do Joe Kelly, que era outro Batman. Então, assim, é como a gente falou: eu acho que ele foi um editor daqueles que permitiu que você tivesse mais liberdade para vários personagens. E isso acabou sendo bom para coisas como Titãs, que desenvolveu muito bem personagens. E, querendo ou não, Titãs atingia muito mais gente do que o título solo do Robin naquela época. Mas também, por exemplo, eu, eu, eu vejo um personagem tipo Superman durante quase toda a fase do Dandidio, foi um personagem que ficou sem identidade própria, eu acho, pela falta de autores de peso e de punho firme. Porque o Branca, defendendo com o Dandidio falando que ele não se impõe e tal, mas isso também é, fez com que... Não, não sei qual é a relação dele com o Superman em si, mas o Superman, em específico, foi um personagem que eu acho que sofreu muito durante o período do Dandidio na... Esse período todo Porque ele virou muito mais um símbolo Do que um personagem bem desenvolvido Que aí na, na, foi na crise final, crise infinita Que tem aquela famosa frase do Batman né? A última vez que ele te pirou alguém foi quando ele tava morto
3: Então, mas eu acho que o Superman já sofria Muito antes do Tadidio O Superman já sofria desde o mas, mas você do tá sendo pago para
2: defender ele, Branca, hein? Não, Diz Superman... pra mim, fala pra mim
3: Superman vinha sofrendo, su, sofrendo desde nossos mundos, em, nossos mundos em guerra. Desde o final da fase do Loeb, o, quando ele adotou o símbolo preto e tudo mais, e, o Superman se perdeu naquele momento e demorou até se achar de novo. Se achou não acho, no que, foi, não de acho que foi culpa do Digil.
0: O Superman sempre sofreu isso, não tem jeito, né, cara? Ele vem fases. Ele tem umas fases muito boas, de repente um tempão de fase ruim. Sempre foi assim.
1: Sim. Mas o, o que o Roberto tá falando de, de dar, ó, deixar os títulos enxutos mais no Batman, eu discordo. Eu acho que ficou por, até o começo dos 952, tava aquela quantidade absurda de novo. Sempre teve. E aí, quando começa a cair muito as vendas dos 9,52, aí sim começa a ter pouco bate-título, que se mantém até hoje, assim. É, e tu, época, tu, tu escudado, Roberto, né? antes do TCU, até, porque Aves nunca mais vendeu bem, tinha não tinha título, tal, a Batgirl ficou, tal. Mas Mulher Gato ficou muito tempo sem título. Então, aí sim, mas até então, o que eu vi eles fazerem sempre, que aí é uma coisa que eu acho que demonstra falta de planejamento editorial, que é um defeito aí do Didio. Principalmente no Batman a gente via isso, porque, tipo, a cada dois anos tinha uma reformulação total dos títulos. Então você tinha lá... Começa na fase do Morrison, tá tudo ok. De repente entra o Bill Willing e o Robin, que é aí que começa a afundar o título. O Asa começa a mudar muito de roteirista depois de 100 anos na mão do Chuck Dixon. As aves se perdem sem a Gale. Mesmo quando a Gale volta lá na época do Dia Mais Claro, também não, não se encontra mais... Ele transforma a Stephanie Brown em Batgirl, que foi um, uma coisa que eu lembro, que eu critiquei muito na época. Eu fui ler e adorei. É muito bom, era muito bom. Era muito bom, era muito bom. Mas tem essa rotação de títulos, bate títulos muito grande. O Damian chega a ter um título que durou pouco, tinha aquele We Are Robin. Então eu acho que vira um, uma reciclagem muito grande. Que, tipo, eles não mal dá tempo do título provar se é bom ou se vende e já é substituído por outro. Demonstra uma... Talvez seja por culpa da, da, da influência da Warner Talvez não Eu acho que ter a Warner deveria garantir mais tempo e não menos que é uma empresa grande com dinheiro, mas o que a gente vê é que não tem, não tem planejamento, às vezes não é nem porque não planejaram, é porque ah, eu tenho esse planejamento, vendeu um pouco menos, eu tenho que mudar e já fazer outra coisa, não posso seguir o que tava, não vai dar tempo de, de, de dar retorno, tem que já mudar e mas isso o no vem... Batman ficou muito claro porque a gente tinha títulos que não duraram na mão do David Finch, do Tony Daniel títulos que duraram um arco assim, aquele ba Batman The Dark Knight tem um, dois arcos, você vê que era uma falta de rumo muito grande nisso era uma era mudança, sim eu falei dois anos, acho que eu já exagerei acho que não chegava a um ano de ficar durando, gerei. a última vez que tinham títulos que estavam durando <risos> bem era quando o Dick era o Batman que aí teve aquele Streets of Gotham o Batman e Robin com o Dick tal, que foram títulos que duraram mais e que na maioria eram bons mas uma coisa que eu acho que
4: pesa muito, pelo menos é a impressão que me passa, é, da DC de forma geral dessa época, é que é tudo muito pautado no marketing ali. O marketing um, um peso muito forte nas, na tomada de decisão das coisas. Obviamente que o papel do marketing é importante, mas tem que estar tá alinhado com o que todo o universo faz, o que todo o universo quer passar para o leitor. E não simplesmente venda, venda, venda. E eu acho que isso prejudicou muito a DC. Eu não sei o quanto que o Dandidio foi influenciado por isso, o quanto que ele chegava com a equipe de marketing para trocar essa ideia, não sei, não tenho como saber, mas eu tenho quase certeza que isso daí foi muito presencial em todas as tomadas de decisão. Porque você não tornar, tipo, autores barra, e, e desenhistas por muito tempo tendo uma segurança para eles, cara, tipo é, é, é muito desespero, é muito assim, tipo, pô, não parou de vender, tira esse cara e coloca outro. Ah, cancela esse título. Ah, isso aqui. Ah, vamos colocar o Liefeld para escrever Gavião Negro. Tipo, porra, vai tomar no cu, sabe? Mas Teve um momento que, que o
1: Leifold tava fazendo
4: três títulos.
1: É. Mas eu...
4: é, é, essa reação
2: foi muito sincera Vamos botar o live de que escrever, Gabriel. Porra, vai tomar no cu Essa deveria ser uma reação muito sincera <risos> De qualquer pessoa que escutasse essa ideia Mas o que o André apontou uma parada Que eu acho muito interessante E aí o, o, o Branca e o, e o Vicente Podem discordar, já que eles têm prazer nisso uhum. é, eu, eu acho que o Didio Ele marca uma era em que A Warner começou a se impor De uma maneira que a gente ainda não tinha visto antes No Gibi que a gente falou Sim. da questão das crises, e até a saída do Didil, que a gente vai comentar o motivo de saída dele, é tudo por imposição da Warner, e daí dele, dele querer aceitar, dele acatar, dele tentar fazer isso funcionar ou não. E a gente sabe que o Jones... Quando ele sai da ADC da para trabalhar. Sai e volta, enfim, né? para trabalhar meio como terceirizado, também tem a ver com a imposição da Warner. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que ele sempre bateu no peito para dizer, ó, oh, a culpa vem para mim, a gente sabe que tem muito dedo da Warner em diversas decisões tomadas durante
3: a administração dele, digamos assim. Eu, eu particularmente, acho que você tá errado, mas eu não ouvi o que você falou, ouvi fazer um lanche. <risos> Mas eu acho que você está errado mesmo assim.
0: Mas tem uma parada que a gente tem que lembrar da Warner sempre, que é que nessa época eles ganharam muito dinheiro com Harry Potter. Tipo, Já fazia um tempo que eles estavam ganhando muito dinheiro com os, com os filmes do Harry Potter, principalmente. E aí eles se ligaram e falaram, porra, esse público é gigante, é um, é um trabalho derivado de uma obra que já tinha um, um, um fandom enorme, que mais que a gente tem nessa linha. E todo mundo olhou para descer. E até hoje, se você ver qualquer papo de o que, que eles vão fazer com a DC e tal, você sempre vê eles dando como exemplo o Harry Potter, sempre
1: tanto, a, eu esqueci o nome da pessoa que era produtora dos filmes do Harry Potter foi quem assumiu a DC, né a DC Filmes hum, exatamente, certíssimo. Então eu acho que
0: isso é. foi foi bem pesado assim, o fato dos, da, dos filmes do Harry Potter ter terminado e a Warner ter ficado com uma fonte de dinheiro infinita que eles achavam que era infinita secando, tanto que eles até hoje estão fazendo filme do Harry Potter sem Harry Potter, né é igual eles verem que, que porra que eles tinham lá e eles perceberam que eles tinham um ADC, que tem um fandom gigantesco, que teoricamente seria mais ou menos o mesmo público-alvo, né, o... Jovem adulto, adolescente...
4: É, então, porque o que eu lembro de, de ler na época, quando eu tava no... Não lembro se era no, no sétimo ou oitavo Harry Potter... Acho que era na parte 1 um, lá do último, eu não assisti, então não sei dizer o que é... Mas eu lembro de, de ter lido matérias falando assim, tipo... Pô, agora é a oportunidade da DC tomar esse lugar... Exato. Né, dos personagens, dos filmes da DC, que é assim... Pô, ganhou muita grana com o Harry Potter... Pô, a gente vai continuar tendo nossos filmes todo ano com heróis da DC. Só que fizeram juntou, da maneira cagada, né?
0: Juntou o Harry Potter acabando com a Marvel começando a explodir no cinema. Falam,
4: Velho, que e o Batman DC, do Nolan
1: né? explodindo ao mesmo tempo.
4: Também, também. É, é que o Batman do Nolan, né? Primeiro, tipo, 2005, Begins... E aí a gente teve o ápice em 2008 Com o Cavalo das Trevas Quando veio o Rises A DC, tipo, se for pegar a parte de quadrinhos Já tava os 952. Então, é, sabe Já veio assim, se for pegar Comparado com quadrinhos de novo 2005, a gente tava ali Com o Batman em jogos de guerra Tava tendo crise infinita em 2008, a gente tava, o Batman tava morrendo enquanto tava tendo o Cavaleiro das Trevas no cinema, sabe? Então, você vê que já tava, tipo, uma coisa, não conversava com a outra, não tinha nada a ver. Não, eles não olhavam E você tava ali... É, não, não olhavam, eles só chegava tipo assim, ah, que personagem que é esse aqui? Ah, acho que dá pra usar, então beleza. Olha, Lanterna Verde, vamos fazer um filme? Olha só, fizemos uma bosta verde, que legal. E foi assim.
0: <risos> Lanterna Verde, eu acho que já é o começo um pouco dessa parada de... Do do Harry... é, e É, preparando pro fim do Harry Potter já ter uma parada do mesmo tamanho, sabe?
4: O, o último Harry Potter foi em que ano, vocês lembram? 2011. É,
0: mas ah, mas eu acho que a não ano
4: tem...
0: de gente Verde, então. É, e a gente não precisa nem focar tanto no fim do Harry Potter, quando acabou. Eles já sabiam que tava acabando, tipo, os livros tinham acabado, saca? Não, mas mas tem uma
2: ficar. parada que, tipo, é, a Warner passou por isso, e a Disney passou por isso, de tentar achar um... Por mais que, ah, eles já sabiam que ia acabar, mas você não teve um investimento ainda na DC, a DC demorou a ser o ponto da Warner e dizer talvez a gente consiga fazer uma franquia. A DC só abre o olho pra isso Sim. quando a Marvel começa a bombar. E a Marvel não tinha, Sim. tipo, em 2000, a gente tinha tido o quê? Homem de Ferro, Hulk, indo até 2011.
0: É, e Homem de Ferro e tá. Hulk foram sucessos, Homem de Ferro principalmente, mas
4: é, o Hulk 2012, ainda era uma já coisa. Um 6, é, filmes, então, já tinham Porque, ó, 2008 é. foi Homem de Ferro 1, Aí 2010 teve... Não, aí... Pera, o Hulk foi 2008 também. Foi, é. foi 2008 é foi Hulk e, e Homem de Ferro. Aí em 2010 teve Homem de Ferro 2, 2011 Capitão América e Thor, pra 2012 teve Vingadores. É, então, e aí a DC só foi abrir o olho pra isso, porque, tipo, Vingadores foi um puta de um
2: sucesso, cara. Sim. Mas eu lembro que até os arredores, tipo, cara, como é que vai funcionar? O Thor é mega diferente, do Homem de Ferro e tal. Mas assim, a Warner tava passando por uma parada que a própria Disney também passou, que é a busca, a, a Disney era a busca pelo novo Piratas do Caribe, a Warner foi a busca pelo novo Harry Potter mas lembrando que, que no
4: começo a Marvel de, de daí que a falou, era, não ainda era na hora da, da, da Disney. Disney
2: sim, então, a Disney achou a galinha dos ovos de ouro com, com a Marvel, né, a Marvel virou um negócio sim. mega lucrativo e aí a gente sempre fala que a, a Warner não conseguiu isso com a DC quando ela começou a fazer filmes da DC, ela quis apressar, e aí a gente tem é, o Man of Steel e já parte do BVS e tal, uma série de coisas mas é, eu acho que foi nesse momento em que você sempre tem o risco de pessoas engravatadas que não sabem o que é um quadrinho ou até meio que é um super-herói, tomando decisões sobre super-heróis e quadrinhos, eu acho que esse período foi prejudicial à imagem do Dandídio por ele ser esse cara que assume a frente dos projetos que eram tidos na DC, sabe?
4: É, mas aí também eu, eu não sei qual que seria o, o, o papel, por exemplo da Diane Nelson sobre o Dandídio, por exemplo porque ela foi, tipo, pra ser presidente da DC Entertainment com o Didio e o Jin Lee na parte dos quadrinhos, e ela tomando conta de todo o resto. E ainda assim, tendo a Warner no ouvido. Então, tipo, é aquela coisa, tipo, é, é, é uma linha. Uma linha não, desculpa. É uma, é uma escada toda ali de gente falando no ouvido, sabe? Então ainda não sei depois entra
1: o Jones, difícil. né? Dividindo Sim. o espaço dela. Isso que, e é até confuso entender quem tá acima de quem, né? É, não ficava claro isso.
0: É, provavelmente no começo tinha uma dinâmica, eles foram vendo como funcionava, e o Jones ter entrado aí deve ter sido exatamente pra fechar algumas pontas, né?
4: E
1: outra, sabe uma coisa que a gente vê o quanto é a Warner que tá influenciando? todos Tirando o Dean e todo esse pessoal saiu. A Danny Sim. Nelson saiu, foi pra Dark Horse, o Jones... A saída dele cheira muito mal, porque ele era o cara que sempre comentava de bastidores, quando ele vira editor ele diminui isso, ele saiu sem comentar nada, aí parecia que ele estava no comando dos filmes todos, ah, como os filmes ainda não saíram a gente não sabe, mas os quadrinhos, a reformulação dele foi ignorada, e tudo que está sendo anunciado não se fala nele, Ele parece que ele está sendo botado de escanteio total. E agora o Didi saindo também. O Jin Lee é o cara que a gente nunca entende o que ele está fazendo ali, além de criar uniformes horríveis. É, olha,
4: o que me parece é o que, ao andar na carruagem, vamos falar assim, é que o próximo da lista é o Jin Lee, porque eles estão fazendo uma reformulação total.
0: O, o Jin Lee me parece ser muito mais um papel executivo, digamos, diplomático, do que qualquer outra coisa. Você sempre vê ele tomando frente em entrevista, falando sobre como a DC é maravilhosa e tal. Muito mais do que o resto. Sempre, o Jin Lee sempre tá nessas paradas.
1: O pior é que se a gente for ver por, por demonstrar serviço de verdade, né? Gerar lucro, ele era o primeiro que tinha que ter saído fora. É. Por quê? É é. é porque todos os outros a gente vê o que fizeram, a gente não vê o que o Jin Lee fez.
0: Então por isso que eu acho que o Jin Lee ele trabalha muito mais em bastidores do que, do que a gente vê.
1: É, e ele está sendo
2: bem evasivo nas declarações dele, né? Ele teve um, um painel na. C2E2, 2020, em que ele foi muito, foi tipo o jogador em final de entrevista e falou: não, tem muita coisa vindo, e agora, como eu sou o publisher solo, eu tenho, eu tô focado em, na minha equipe, e agora o plano da Warner é deixar a DC como o, o, o centro de tudo, né? Porque agora tem os filmes e os desenhos e as séries e tudo isso parte dos quadrinhos, então é botar a DC como o centro de tudo isso, o que eu acho uma balela do caralho. E, então, tipo, ele tá sendo bem evasivo e eu acho que nesse ponto a gente pode é, comentar um pouco de como foi a saída do Didio, né, tipo, que a gente sempre tá falando da questão do, ah, é a Warner impondo, a Warner impondo, a Warner impondo, mas, tipo, é a gente falando da questão dele saber dosar o que vende, o Snyder vende, e o plano do Didio com esse 5G, né, que é a quinta geração, que é uma mega saga aí que seria o reboot da DC... Era meio que fazer tudo valer. Pegar tudo que aconteceu pré-crise, pós-crise, nova squad 2, e falar: ó, oh, gente, é isso aqui. Vai meio que valer um pouco de cada e a gente vai contar um pouquinho sobre isso. E ele deixaria. O lance, o principal desse 5G seria que uma das primeiras heroínas seria a Mulher Maravilha. E ela surgiria na Segunda Guerra Mundial, e não, tipo, cinco Primeira anos guerra. atrás. Isso.
1: É que eu nem no filme. Isso já até apareceu, Já. É
2: e aí, não ó, pelo que eu vi segundo o Rich Johnson do, do, do Bleeding Cool, é na segunda que é aqui, ó o, o plano original, conforme descrito por Dandy Dill na New York Comic Con do ano passado, era reescrever a cronologia do universo DC, com a Mulher Maravilha surgindo pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial em vez de cinco anos atrás e depois de ver o século XX, inspirando todos os outros super-heróis da DC e aí, conforme revelado pela análise do Bleeding cool, isso também mostra o Bruce Wayne e Clark Kent é, nascendo numa época já com um tempo pré-estabelecido e seria ele significantemente, ou seja, você teria já o Bruce bem mais velho, com o Dick, os outros, o Jason, o Damian, também já estando mais velhos, e, e o que acontece é que é, isso foi um dos pontos que fez ele sair, ele queria colocar o Metal como isso, e, e um dos pontos seria, tipo, Metal tá vendendo, mas ele queria que Metal, tipo, deixa o Scott Snyder pirar lá, mas no final isso vai virar um reboot, isso não vai valer pra porra nenhuma, e a ideia da, da Warner é ok, 5G vai rolar, mas a gente vai fazer mudanças estruturais para fazer do jeito que a gente quer, que não é esse que o Didi queria de colocar 85 anos de cronologia numa linha só
1: tanto que vi, deixou de ser uma saga né porque já tá aparecendo algumas nas mudanças o Wonder Woman 750 já introduz essa mudança dela no passado os stories do Superman já estão mostrando os quentes vivos, tá o um negócio do Wally rolando e anunciaram Cinco especiais do 5G, né? Cada um com uma geração. Acho que vai ficar só nisso. E como eu falei antes, é estranho num negócio que resgata legado não ter o nome do Jones. O... Eu acho que o problema aí é... Talvez... Não é nem que era pra ser uma mega saga Devia ter vindo pela lógica Do que estava acontecendo O que causou essa mudança é o dos Day Clock que foi ignorado Só que ao mesmo tempo que ele foi ignorado Já tem duas mudanças que estão sendo levadas em conta que Já estavam lá Então é de novo aquilo que a gente falou né? A, a desordem editorial né? Que a gente vê que deve estar tá um bate-cabeça da porra ali com o Didi pensando uma coisa, o ou Li outra, ou os executivos outros e ninguém sabe por onde ir. Né?
3: É, mas levando em conta isso que o Roberto falou, que eu discordo apesar de tudo, mas eu concordo na verdade, só falo que eu discordo por charme. <risos> uh, eu acho que é, eu acho que faz muito mais sentido o Didi ter saído do que ter sido expulso. Acho que faz muito mais sentido ele ter ficado cheio porque ele não consegue fazer as coisas que ele quer fazer. Do que a Waller fica saco cheia dele porque ele não quer fazer as coisas que ela quer fazer.
1: Não, não faz sentido, né? Porque chega uma hora que você. É que nem o Roberto tá falando. É a imagem, não é, nunca é a imagem da empresa, né? Que fica manchada é a do, do, do editor, né? Então sempre cai a culpa em cima sua, uma hora você manda tomar no cu, né?
3: <risos> ele, ele pode ter pensado, tipo, caralho, vai acontecer comigo A mesma coisa que aconteceu no Salvo 52 Que todo mundo meteu o pau em mim Vai acontecer de novo, sem ser minha culpa Então ele tirou o corpo fora porque não ia ser do jeito dele Acho É, que faz e sentido. ele tava lá
4: há 18 anos, né Então ele já sabia muito bem como as, como as coisas funcionam
1: Mas falando em cima disso, do metal De tudo, tem essa discordância E os rumores dizem que, é, que muito é pressão do Snyder que ficou muito puto de ter interferência na história dele ah, como ele é o cara que mais vende na editora faz
0: né? sentido, faz sentido, Por mais que a gente não goste do, do Snyder, ele vende bem eu acho que não, não, é, pre, não, não é só pressão acho que isso deve,
2: pode fazer parte, mas.
1: Não, sim, de, de ele ter chegado lá e falou, gente, caralho, né? Mas... E outro erro tipo, que, tem, pé, que né? eu acho.
2: Eu, eu adoro que a gente faz as melhores reações. Né? O cara chegou lá e falou, ô oh, gente, caralho. <risos>
0: <risos>
1: mas, Você não a se fosse o cara que tá mantendo na empresa? Mas eu acho
0: que mais do que ele ter reclamado, eu acho que ele deve ter batido o pé em falar do que não. Saca? Porque uma coisa... Porque Pô, o Snyder manda. O, 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 o Snyder não. O Didil mandava nele. E o Didil falou assim, ó, vai ser o reboot vai ser no Metal. Se ele começou a falar não, não e não, deve ter ido pra, pra cima o negócio. Tipo, e aí? Como que a gente vai resolver essa treta? O, o, o editor tá falando que sim, o roteirista falou que não. Como que a gente vai fazer? Eu acho que isso pode ter colaborado.
4: Quer dizer que o Snyder tava certo nessa? Meu Deus! Não, eu discordo. <risos>
1: cara você vê gente como o Snyder e o Life de é, é, contra o Didio, só me causa mais simpatia pelo Dio
4: não pera ele eu, o Snyder ele foi contra seu reboot a partir de metal correto Sim. Aparentemente, então, tá certo. Sim, né? que bom, porque não vai ser a partir dessa desgraça. Óbvio que ele tá certo. Ah, cara, o problema
1: é que vai ser a partir de nada. O reboot vai surgir do nada, basicamente. Pode ser melhor do que eles fecharam essa ponta com o, o Oeste. West, só que os especiais já é mostrando o novo universo. Quer dizer, uhum. no, o reboot vai surgir do cu de alguém. Não, e, e essa que
2: é a questão também, tipo, é, eu acho que o Snyder ficou puto, porque era tipo, ele queria pirar e ele quer fazer um milhão de, de dissidências desse negócio de metal, e, e o reboot era meio tipo, não, não, brinca aí com os brinquedinhos, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que acabar com isso, tá bom? Então, encerra aí, e aí é, o cara não quis, e foi é, essa é treta.
3: Difícil. Eu acho muito difícil ter sido pressão do Snyder, porque o Snyder deve a carreira dele pro Didier desde 2010, 2011, quando foi Black Mirror do Batman, Sim. Ele continuou, ele tava em Detective Comics, ele continuou em Batman depois do Novos 52 por muito tempo. Ele saiu de Batman porque ele quis sair, ele fez mais aquela mini do Batman com a cabeça do Coringa do Futuro. Ele fez metal, eu acho que o Didi sempre deu pro Snyder tudo que o Snyder quis fazer. Eu não acho que eles teriam discordado agora e o Snyder teria levado a, a treta lá para cima e terem terem atingido o Didio por causa disso. Mas outro você tá supondo rumor... que ele é
0: grato, né? Você tá supondo que ele seria grato.
3: Mas você tá supondo que o Estadio descobriu. A gente tá supondo coisa, né,
1: caralho? Ah, é, sim. sim. Tudo aqui é uma, uma
4: supunhetação, né? É
1: tudo supunhetação. E, sim, e sim, outro sim. rumor, que eu acho menos provável ainda, é sobre o Black Label, né? Que é uma iniciativa que o Didio criou, de graphic novels, teoricamente fora da cronologia. com um o pouco confuso novels. isso depois gráfico inovês, adultas, né? E o problema é, ao que parece, a Warner estava enxergando isso como uma maneira de dominar livrarias. Em vendas, está funcionando muito bem. Está vendendo uma que, comparando com a Vertigo, que era o selo adulto anterior, a... Pô, você tá vendendo títulos do Batman, da Arlequina e do Coringa. É óbvio que vai vender mais do que, um, que... o mais vendido da Vertigo, né? Mas mesmo os títulos que não são os super-heróis, como o, aquela linha de terror do Joe Hill, estão vendendo bem mais do que a Vertigo vendeu nos últimos anos. Então, comercialmente, está sendo um sucesso. O problema seria a enorme lista de títulos que foram pro limbo, porque num, num, nunca ficam prontos, e os outros que estão atrasados, que o Didio deveria, como editor, estar tá pondo na bunda de quem está atrasando e não estaria fazendo isso. Ele até um mês antes da, de sair da DC, ele, ele soltou um pronunciamento falando que, que agora os títulos só vão sair quando a minissérie toda estiver completa, para não ter mais atrasos e tal, mas dizem que a Warner ficou muito puta com isso, porque era um negócio que ela tava postando alto em livrarias até porque são títulos com formato de luxo, mais páginas, que eram mais caras, né, uma edição era 10 dólares, por aí, dependendo de, de qual título. Eu acho que, tudo bem, é uma aposta boa, tal, mas não é um negócio que movimenta uma grana tão grande pra despedir o cara por causa desses atrasos, eu, eu não, não acho que seria esse o motivo, mas é uma coisa que tá sendo muito apontada também.
0: Então, oficialmente não, não ficou claro se ele saiu porque quis ou se foi mandado, né? Isso é, é muito estranho. Se bem que a é carga executiva grande é queimar ele, né?
1: É, mas é aquele negócio, né? O, fica mais parecendo que ele quis sair porque a gente não tá vendo um motivo tão grande, uma cagada tão grande, ou uma reforma. Pode ser que seja uma reformulação interna que ainda não anunciaram nada, aí faria mais sentido. Mas até o momento a gente não tá vendo um motivo assim, né? Fala, meu Deus. Caiu as vendas pela metade, cancelaram gente... 70% Ainda... dos títulos, não tá acontecendo isso.
3: Ainda mais depois de 18 anos, né? Alguma cagada que tenha superado tudo que ele fez esses 18 anos pra ser motivo de mandar ele embora.
0: É, teria que ser uma cagada muito monstruosa, é. né? Sim. Faria
1: mais é, sentido e... mandar ele embora, tipo, um ano depois dos 9.52, que deu aquele pico de vendas e depois começou a vender menos do que era antes. Faria mais sentido ter um despedido nessa época.
4: É, eu, eu acho que no final das contas foi desgaste de todas as partes. Né? E aí chegou, tipo, ah... E aí aquilo que a gente até já falou, que acho que foi o Bud o Branca que falaram, ou, ou não, e eu tô errado, que, tipo, pô, ele sentiu que ia acontecer a mesma coisa, que tudo ia cair pra cima dele e não da empresa... E aí, tipo, falou, ah, chega, eu já contribuí muito aqui, já fiz muita coisa boa, na cabeça dele, quase tudo pra ele deve ter sido bom, obviamente, Ganhou né?
0: muito dinheiro. Uh,
4: ganhou muito dinheiro, obviamente, e, e foi isso, né? Aí agora vai seguir um outro caminho. E eu, eu acho até que a gente pode agora tentar especular o que, que seria interessante pro lugar dele. Será que vão pegar alguém no mercado? Será que vão pegar alguém da DC mesmo? Ou de repente a Warner vai pegar algum engravatado e colocar ali? Vai
1: ser o um Coesado. O <risos> pior que tinha um rumor aparecendo que eu também acho Lorota. É, ele Lorota. Ele tá bem estacionado lá. É só não pôr Web Loeb. Por um momento me, me deu um frio na espinha de lembrar que o Loeb não tá mais na Marvel.
4: Ah, ele não tá mais na Marvel? Não,
1: não porque não existe mais a Marvel Television que ele era. Ah, de, é verdade.
3: Netflix e tudo.
1: Olha, Pedaço,
0: faria
2: sentido. Que... O pior é que faria Meu sentido. Meu Deus, não. <risos> mas, cara, mas o Loeb, ele, ele ia fazer vender, cara. O Loeb é um cara de venda. Eu acho que, que falando por esse ponto, fa... seria extremamente plausível então, gravar flash de Warner e escolherem ele o Loeb.
1: Vender como roteirista. A gente não viu ele como editor em nenhum momento.
2: Mas como editor, ele pode, ele dá mais poder a caras que escrevam que nem, ele. tipo o Scott Snyder. O Scott Snyder Meu é o Deus, Loeb dessa geração.
4: É, eu, eu acho que, assim, é que o Loeb, ele nunca foi editor. E aí, nesse caso, ele ocuparia, ocuparia um cargo que é muito mais acima, né? Eu, eu não, não sei Por qual exemplo. seria, tipo, o, esse preparo, se ele tem esse...
0: Mas na... ele teve isso na Marvel Television lá, né? No... Então,
1: e nada parece ter, ter nada dele ali. É, então... É estranho tudo. É, tudo parece que só vem da, da, da cabeça... Não, não, não Parecia que ele tava lá de enfeite. Eu não, nunca senti então, a mão Então, mas será...
0: Dele. Será que ele não era um cara bom? Tipo, é, é outro talento, tá ligado? Não é que ele vai influenciar nas histórias, mas vai influenciar no andamento da parada, tá ligado? Uma coisa ah, um não, pouco mais... Ah, não, mas isso
4: daí acho que seria o papel de qualquer editor bom. Por isso,
0: por isso a, gente, a gente tá vendo muito o Loeb, pelo que a gente conhece dos quadrinhos, e não tá reconhecendo a marca dele nas histórias que ele produziu, sei lá, pra TV. Mas talvez exatamente por ele não ser um cara que influencia nas histórias. Ele influencia um pouco mais no quem vai fazer o quê... Se o então, tá Mas bem aí, por esse caminho,
1: usando não. o período dele na Marvel Television, a Marvel Television simplesmente acabou porque ele não conseguiu lançar nada de sucesso. Ah,
4: mas é, então, isso eu, é, eu, eu, é, eu, não, eu não sei. É. Eu acho que teria que ter um, um preparo melhor aí. Eu não sei. Por mais que ele tenha tido esse cargo, eu acho que não foi o suficiente.
1: Um que todo mundo estava pedindo, mas não vai é. ser porque ele acabou de entrar em outra editora como editora, é o Mark Wade, né? Porque a é gente mesmo. lembra que ele começou como executivo ele começou nos bastidores e demorou alguns anos para ele se tornar roteirista só que ele acabou de ser contratado como editor na Humanoide. seria uma ótima ideia
4: sabe ia um ia que eu colocaria? Eu, eu, eu colocaria um que tô falando a moda caralho assim, sim,
1: sim, sem saber tipo, se
4: daria ou não o Tomasi, ele era editor antes, ele Porra, é um ótimo cara. roteirista Você? E sabe, tipo, acho que seria uma escala natural pra ele. Nossa, eu, ele foi um editor eu, muito eu, eu bom dos rebaço. títulos do
2: Batman. Inclusive, Sim, é, seria ótimo ele, cara. É, eu queria propor aqui aos senhores da bancada. Ah, é, Se a gente pudesse fazer, que eu, se, já que estamos no campo da especulação agora, se a gente pudesse fazer, tipo, é, três estimativas, assim. Quem a gente gostaria no cargo, quem a gente acha que é mais provável e quem a gente não gostaria de jeito nenhum no cargo. É, a gente quase, praticamente, já falou todos esses três, né? Qual foi o <risos> que falou que não queria de jeito nenhum? Loeb. Loeb. Ah, mas foi... vale, vale pra todo mundo? É, eu acho que é uma boa de falar
0: tudo. Um, eu não saberia dizer. Nada? Mas joga, joga na mesa aí, Roberto. Um que você não gostaria que fosse.
2: Cara, o Loeb é um cara que eu realmente não gostaria que fosse. Porque eu acho que ele vai aumentar a venda e isso faria com que ele tivesse muito baixo poder de. de porque ele faz histórias idiotas, mas que funcionam pro público geral, e a gente sabe que, no fim das contas, o que importa é a venda. Eu não gostaria claro. de, do Jim Lee sozinho nesse cargo, sabe? Eu acho que ele foi um cara que ele criou um selo legal, mas ele mesmo cagou com o próprio selo, ele permitiu que isso acontecesse. Então, é, eu vejo ele muito mais como um cara que tá no cargo pelo prestígio do que com carinho nas histórias. Esses dois são caras que, que eu não gostaria de ver, assim. É... Quem eu acho que vai ser, é, eu realmente estou na dúvida entre o engravatado ou o próprio Loeb próprio seria uma, uma possibilidade, talvez, é, já que a gente estava comentando. E quem eu gostaria, cara, se falar no Tomasi, outro cara que eu gostaria de ver, obviamente, aí não tem nenhum toque de editor, mas é o lado funk. Eu queria, eu queria ver um cara tipo um Kevin Smith. Com esse poder, entendeu? Sobre Nossa, é legal. Eu ia achar isso do caralho, sabe? Mas é o, é o lado fã falando. Eu até mesmo um cara que já é velha guarda, não escreve tanto, mas que eu queria ver ele funcionando como editor, tipo o Starling, sabe? É, num cargo desse. Mas é coisa que eu acho que realmente não vai acontecer. É mais estimativa de fã. O, o Kevin Smith,
0: eu não acharia impossível, mas eu não sei se eu gostaria não, cara. Ele não é muito organizado. Não, ele joga umas ideias, mas, puta, não, não sei, eu não, eu não acho que ele conseguiria dar conta do recado, não.
4: É, eu acho que é exatamente o que o Roberto falou, ele não é organizado.
0: Exato. ele Talvez editor... se ele pegasse um título pra ser editor de uma linha, talvez ah, sim, eu mas acho que, de uma ah, editora eu acho que seria não. seria legal. É, então, é. tipo, ele ser editor do tito, da linha do Superman, sabe, uma coisa assim, talvez seria sim. interessante, mas ele tomando é. conta da editora toda, eu não gostaria não.
4: Cara, eu não sei se, se isso seria possível... Mas um que eu não gostaria, e se for pensar numa escala, uma escalada, né? E de tudo que tá vendendo bem da DC e que a gente não gosta, eu tenho um medo de o Snyder assumir um papel assim. Nossa, não, eu acho que não. Eu acho que não. Sabe, eu, eu não sei. O Snyder
1: sei. poderia assumir um posto como era o do Jones, talvez.
4: Nossa, velho, eu, eu tenho esse medo. Só pra deixar claro, vocês estão falando do Scott, né? Obviamente, obviamente. O outro o não. Scott
0: Snyder. É, o outro é. não, não vai fazer nada. É. Mas o outro, o... Os dois
4: poderiam estar fora, né? Seria o ideal, mas já que... É. Não... O, o Scott Snyder...
1: O não fala, terra.
4: Eu não sei
0: se eu já falei isso no podcast, eu falei isso só nos nossos papos em off. O Scott, pra mim, se ele ficar lá... Esse negócio do multiverso sombrio, pra mim, funcionando como uma coisa isolada, que ele tem liberdade lá e não, tem, não interfere tanto no resto, tá ótimo. Deixa ele lá com o público dele, tá lá. Mas por isso que eu acharia uma merda se o reboot fosse puxado de lá, porque aí viria de um, de um negócio que funciona só isolado, para o público próprio, sem interferir no resto. Mas eu não acho que ele poderia mandar bem como editor, não. De verdade, Não, eu então.
4: Acho... Eu, eu também acho que não, mas eu, eu não duvido. Nossa, sabe? É... pela escalada que vem tendo na DC e os títulos dele vende, entendeu? Por, por conta disso. Eu acho que seria, se fosse... seria um passo natural.
0: Mas seria uma imposição da, de alguém engravatado de fora que visse os dados e falasse. Porque ninguém que trabalha ali Sim. dentro
4: acho que faria isso. Não sei. Não é. sei. Não sei. Não tem que, como saber. saber, também. Tem que saber. Mas é, quem que é. Quem são os editores atuais, assim, tipo, das histórias? Que de repente eles podem pe pegar um, algum editor de alguma linha e subir essa pessoa, do, né?
3: Do Batman é o JB Rich, que veio da Dark Horse.
1: Aí. É. eu acho que seria o mais provável que, que, Miss, que quando você pensa com cabeça de executivo, pelo fato dele já ter sido da Dark Horse e ser o editor do selo mais rentável da DC e, e ele tem experiência
4: é, então, acho que pode ser um nome aí é uma possibilidade grande até
1: é esse eu acho o mais, mais racional, a gente tá falando quem a gente gostaria o Tomás é um que une o que a gente gostaria com o racional Sim. Mas esse, que eu já esqueci o nome desse filho da puta, é eu, eu, me falar. parece o mais provável mesmo. <risos> Jamie Rich. Ele também foi editor do Seu Milagre. Porra! Ah, oh, oh, já, já tô oh, simpatizando oh, com essa oh, oh, ideia oh, mais. Oh, Tinha que oh, deixar oh, oh, o Paul Dini oh, e o Bruce Teen serem os editores.
2: Aí ia ter Bárbara Gordo em 20 títulos, né? Ia ter um black
1: label pornô da Bárbara Gordo se deixasse na nome desses dois. É,
0: não, eu acho que esses dois são. Deixa eles como roteiristas de, de, algum, de, de um roteirista e desenhista de algumas coisas especiais, de algumas fases, e tá ótimo.
4: É. E, e se a, a DC ela chegasse e falasse, vamos atacar o concorrente? Quem que você acha que eles trariam da Marvel? Tirando o que a gente já comentou. Roubar talentos? Traz
1: o Bob é. Harris. Ele saiu da DC pra ir pra Marvel. É, é então traz então. de volta. É, o que pode acontecer também. É, não, mas. É, é que Ele não dá já pra duvidar. Eu da Marvel né? antes de ir pra DC. É. Não dá
0: pra duvidar de nada, né? Porque no Novo 52 teve vários, várias pessoas que a gente considerava que já eram sendo trazidas de volta, então não.
1: Mas pensando que a Warner quer pegar público novo e tal, que eu acho uma. Eu acho que um dia as editoras têm que entender que pra pegar o público novo não adianta lançar títulos pra eles, tem que. Tem pontos de venda pra eles, né? Não nunca vai Sim. adiantar, né? Mas pensando por esse lado, faria muito mais sentido, em vez de você pegar alguém que é, já foi ou tá na DC ou Marvel, ir atrás de gente que tá... Que está, em que outras está, editores que de editoras tipo Image ou Boom ou a própria Dark Horse. são editoras pequenas que estão ganhando cada vez mais espaço com títulos que não são de super-heróis
4: é, é que aí eu acho que vai depender do, de qual que vai ser a estratégia que a DC barra Warner vai adotar por exemplo Nesse, nesse caso, seria uma aposta de alguém que tá vindo de uma editora menor que fez um bom trabalho ali e aí vai dar a chance para vir com um trabalho com um, um trabalho em uma editora grande. Se for esse direcionamento, porra, eu acho do caralho. Mas vai saber se eles, de repente, eles não estão com pensamento. Pô, a gente precisa de alguém grande que tem as costas largas que a gente vai deixar e vai conseguir aguentar todas as porradas.
3: Você falando que Bob Harras não tá mais na DC? É,
1: ele não tá na Marvel de novo? Não, Bob Harras é editor-chefe da DC. Ah é verdade, nossa. Eita Valeu. porra. Então, é, ó, então, já é
4: ele aí, ó. Já, já, já vai ser promovido.
3: Promovido. Como é que tá na DC que eu acho que é boa, tá crescendo pra caramba e já passou por um monte de coisa, é a Bob Chase.
1: Pô, verdade. Bob Chase que passou Que era assistente da, da Dan Nelson? Da Keren, aliás, da Karen Berger? Não sei, é. é? Isso eu não sei. Eu não lembro se é essa que era assistente. Posso estar falando merda.
3: Pois ela é boa, daria uma cara diferente pra DC agora.
4: É que eu, o que eu, eu sinceramente acho, assim... A descela nesses últimos anos, principalmente, nesses últimos anos assim, mas esses mais recentes, ela atirou tanto pra todos os lados que ela, ela precisa de um norte fudido, tá ligado? Chegar e de falar assim: meu, vai ser isso aqui, vamos com isso daqui. Porque
1: é, mano, eu toda acho hora que eu... é
4: um puta puteiro do caralho.
1: <risos> isso é muito por causa da influência da Warner e eu acho que é um jeito de minimizar a desorganização, não tanto a influência que se você não tem como combater. Sim, pra valer É ter um, um Como o Jones e a, e a Daniel se dividiram uma época A Daniel por mais que ela já estivesse Nos quadrinhos há muito tempo, ela, é, ela tem Mais o perfil de executiva Não de alguém dos quadrinhos Eu acho o ideal isso, ter uma Pessoa de cada lado para equilibrar mas tem que ser exatamente no mesmo posto Você pôr um acima do outro Já não fudeu o equilíbrio né? Se um andar no outro já era Mas eu acho que o ideal é ter esses dois lados Andando Lá, é, Esses dois lados andando lado a lado É uma frase muito bosta, mas é isso mesmo
4: Caralho Então, eu, eu, eu entendi o que você falou Mas eu discordo um pouco Eu acho que você não então vai precisa tomar ter no... dois ali Ah, desculpa se você está errado é, mas eu acho que você não precisa estar tá ali, ter do, duas figuras com o mesmo cargo eu acho que você tem que ter uma, fi, uma figura única, onde ela vai ter tipo, do, uns dois três é, abaixo dela, mas que trabalham diretamente com ela que seja um especialista nas coisas sabe, tipo, que vai chegar assim, pô, você eu quero, você pra me informar disso, disso, disso pô, você outro vai ser o cara da cronologia, tipo, buddy você não sei o que, sabe? Porque se é, você tiver dois e você tiver discordância, fica muito mais difícil. É, mais, é muito mais interessante você ter pessoas que estão abaixo, mas que manjam muito, que vão trazer tipo, informações pertinentes, seja ela de conteúdo, seja ela de dados, o que for. E aí com isso você tem uma tomada de decisão mais certeira.
3: Mas é difícil pensar em alguém assim, né? Tipo, ninguém pensava no próprio... Duvido que alguém aqui pensaria no próprio Didil pra, pra ser editor da DC Puta do Tempo. É difícil pensar em alguém que tem um histórico pra isso e experiência pra isso e que ainda aceite ser editor sabendo que vai estar tá sob o um controle da Water.
1: Não, é muito difícil imaginar um editor, porque todo mundo que, você, que, que a gente pode pensar que, que se encaixaria tá, É um velho que vai morrer daqui a cinco anos. pesado <risos> o, o, o mesmo na Marvel, cara. Ele ganhou o cargo porque ele fez uns quatro títulos vender bem. Três, né? Porque o do
3: então, não o bem. Por, por, isso <risos> eu no, por isso que eu pensei no, no Jamie Witt, Porque o, o universo Batman no comando dele foi muito bem, né? Ainda que, seja o, ainda que eles tenham tido a boa ideia de colocar o King no controle. Mas ele mandou bem editando os títulos.
1: Esse eu acho o, o mais provável, assim, não do, ah, eu quero esse, mas o mais provável pela cabeça das, dos executivos da Warner, porque ele é um cara que já deu lucro para eles e que tem experiência na DC e na Dark Horse. E, realmente, de todos esses que a gente falou, por exemplo, o Tomasi, que também tem experiência e a gente gosta, eu acho o menos provável, que eu tô vendo ele ter menos espaço nos gibis também, e ele largou a parte de, de editorial, porque ele tava de saco cheio e queria escrever. Sim,
4: sim. Só que isso já tem mais de 10 anos né, que ele largou. Por isso que eu até comentei dele, né, de repente, com mais poder né, pra ele botar é, a sua Na verdade,
0: ideia. isso até poderia explicar por que ele anda afastado, né?
4: É, olha aí, olha aí. É. Boa, boa. Mas eu, muito eu gostei bem observado. Muito da,
0: eu gostei muito da ideia que o André deu de deixar isso, um editor-chefe foda, que é o cara que comanda, faz o trabalho de editor-chefe, precisa ter essa figura, não tem como como você deixar várias pessoas porque realmente, Sim. se dá treta fodeu, pode ser o fim da editora é um, uma discordância porque um faz uma coisa, o outro faz outra as duas não encaixam e mata tudo então, mas deixar esse cara por cima, com gente de confiança, que leve, por exemplo uma pessoa que manje um pouco mais do histórico da DC, que saiba dizer por que, que a editora tem sucesso, que vai ser o cara que vai trazer materiais clássicos e conceitos para trazer de volta e aí, um outro cara que vai ficar mais de olho no, nos, nos editores de cada linha, pra ver a linha que tá seguindo, pra manter uma coerência. Tipo, uma, uma coisa assim. E enquanto isso, o cara que tá por cima, ele vai dando os ok's dele, vai vetando, vai direcionando um pouco essa galera.
4: Exatamente.
0: Eu acho que seria uma ideia bem interessante.
4: né e aí eu acho que colocaria, tipo, a descer num, nos trilhos, sabe? Tipo... Ficaria algo mais interessante, mais, é, mais homogêneo, vamos Exato. dizer assim.
0: Por exemplo, para manter, manter essa coerência, o Bud vai me xingar. É, para manter essa coerência entre os títulos, eu, por exemplo, acharia que um Grant Morrison funcionaria bem. Ele fez isso na época do um ano depois. E, pô, surgiu um monte de ideia legal. Tudo, tudo encaixou bem. Tipo, foi bem é... legal o que ele não, fez. Eu, não não, eu, eu...
1: eu acho que aquela época que ele. Na verdade, lá não era é nem que ele criou a coerência. Ele deu um monte de ideia na mão Exato. de outros roteiristas para fazer. E funcionou mesmo naquela época.
0: Eu não deixaria ele como editor de uma linha. Eu deixaria ele supervisionando os editores das linhas. Ele não teria poder de escolha. Ele, tipo, Ele ia ser o cara que ia supervisionar tudo. Ele ia mais ou menos direcionar, mas ele sempre ia se reportar ao editor-chefe que seria essa outra pessoa. Ah, saca? sim.
4: Então Ainda é dentro daquela ideia que, que eu tinha falado. Da ideia que você tá não, falando, é só... exatamente. Não, então eu concordo, eu concordo. Se, for, se fosse pra ele ser editor-chefe, eu ia discordar não, completamente. Não, é,
0: não, ele como editor-chefe, eu acho que não funciona porque ele ia começar com as loucuras dele, que eu gosto, mas tem que ter um editor por cima.
4: É, ele ia chegar lá pra todo mundo. Oh, ó, tá vendo isso aqui, ó? É ácido. Todo mundo toma e pronto, vai fazer. Toda
1: edição ia vir com 500 gramas de cocaína pra você entender a história, né?
4: <risos> Exato, mas ele como esse
0: cara que supervisiona as equipes editoriais de cada linha E se reporta a um editor-chefe que vai fazer a parada toda Que vai falar se sim ou se não e tal Eu acho que ele seria um cara ideal Ele é um cara apaixonado pelo universo DC E ele gosta muito de criar conceitos que organizam a parada toda É só ler Multiversity como é foda aquela organização que ele criou
4: É, eu só tivesse o poder Se eu fosse o editor-chefe da DC Vamos fazer assim eu colocaria, tipo, pra quem cuidasse, tipo, pra ajeitar a casa, a cronologia e tudo mais, seria Morrison e Jones. Que são os Aí a gente que...
1: entra no Meu. como a Warner não deixa fazer, né? Esse era é, o cargo cara. do Jones e ele não pôde fazer. É, exatamente.
4: É isso é foda.
1: O
0: foda de tá, da Warner estar tá mais presente é que por mais que se organize a DC, se mudar um engravatado lá em cima na Warner, eles mudam tudo de dia, do dia pra noite e foda-se. Tipo, não, não precisa nem fazer mudar
4: o engravatado. Se, se ele muda de muda ideia... Muda o resultado né? de um
1: filme, eles vão querer é, mudar tudo no exatamente. dia. Exatamente.
0: Então você organiza tudo, no dia seguinte eles não podem fazer o que foi organizado. É. Foda-se. Que é o que acontece com empresa grande demais. Tem que Resumindo, que tem que pôr uma isso. bomba
1: no escritório da Warner, é isso. É, que,
0: que melancólico que foi esse. <risos> essa vai ser a conclusão, da gente? Então, fudeu, não tem o que fazer.
1: Chorando, né? Foi bom enquanto durou, DC, assim, né?
4: Pô. É por isso que a Marvel vai comprar a DC.
3: Eu acho que o Roberto, que tava super feliz que o Didi saiu, tem que falar o que ele acha de bom que vai rolar de agora eu tô gente.
2: feliz porque eu quero é que a DC se esproda. Quem <risos> falou safado. isso? Ah, mas com orgulho. <risos>
0: É isso, vamos torcer para descer, achar seu caminho sem Dandídio, achar um, um norte e isso ter sido uma boa decisão, independente de se foi do Dandídio ou de outros executivos da DC, da Warner, de quem for. E vamos, vamos encerrar abrindo o nosso jabás, né? começando pelo Roberto II. Se você
2: gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira no youtube.com.br Suave, que lá a gente faz dossiê. É a plataforma em vídeo do Mansão Wayne, do Fala Animal, do Vicente. Então, se você quiser saber mais do mundo nerd, você vai lá no youtube.com.br horasuave e ver este meu rostinho de jagunço falando dessas coisas. Bud, seu jabás...
1: Além do Da Hora Suave do Mansão N, eu também tenho o meu site, o FalaAnimal.com.br, com notícias, matérias de quadrinhos, série e filme, que está também no Instagram e no Twitter e no Facebook, como Fala Animal. Além disso, também nas bancas todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis da Editora Europa.
0: E você, Thiago Brancatelli, o que anda fazendo, o que você quer divulgar no seu jabás?
3: Bom, eu não tenho site, eu não tenho revista, mas eu tenho uma coluna no Mansão Wayne, que é a Bruce Wayne Contra o Mundo, que tá lá de 8 em 8 anos, é bem legal. E também tem uma banda, o Seu Wilson, que quem se interessar pode procurar no Facebook, pode procurar no Instagram, pode procurar no Spotify pra ouvir a gente, saber quando é que vai ter show. E é, é isso que eu tenho. Eu tenho uma gripe agora também, que eu espero que seja uma gripe simples.
4: Estamos <risos> na torcida.
3: Eu tenho muita tosse nesse momento, então eu vou parar de te falar.
0: <risos> Muito bom. E André, quem quiser procurar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde?
4: Vocês acessam facebook.com.br Mansão Podcast, com posts todos os dias sobre o Homem-Morcego, o universo dele e também o universo DC em geral. A gente também tem o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _wayne, pode escrever lá pra gente, e tem o nosso Instagram, que leva o nome do nosso site que é o arroba e se você quiser um conteúdo ainda melhor com mais coisas, visita o nosso site, não é não Carlos?
0: É isso aí, é o n.com.br é o portal do é onde você encontra tudo que tá rolando, tem a coluna ali de notícias forne fornecidas aí pelo Leonardo Vicente e pelo Fala Animal tem os vídeos, tem um monte de entrevista com um monte de autor legal tem todo o histórico dos podcasts para você ouvir. Que você pode ouvir também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo aplicativo de podcast que você usa. Ou se não, procura lá no, na, na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo que te parecer mais interessante para ouvir o Mansão N e não perder nenhum. E agora também a gente acabou de lançar recentemente no evento do Fuso Energy que rolou outro dia em São Paulo, o livro Os Cavaleiros das Trevas, que vai ter no post como você pode comprar. Vai ter link, vai ter na Amazon... Bem, cara, não tem desculpa. O livro tá lá, o livro tá muito bom. Quem pegou autógrafo, pegou. Quem não pegou, vai ter outras oportunidades. A gente vai fazer mais eventos de lançamento. Inclusive, agora, dia 27, na Loja Monstra, aqui em São Paulo, vai ter o um lançamento às 7 da noite. Então, fica de olho. E a gente tá também com o livro do Coringa, que vai ser uma continuação espiritual desse daí, focado Sim. na trajetória do Príncipe Palhaço do Crime, que tá agora no Catarse. Então, você entra lá no catarse.me Joker, ou Joker, e vai estar lá pra você apoiar o livro que tá muito bacana, com a mesma equipe, editoriano, grande parte dos autores que estavam no outro também tá nesse, a gente tá, colocar, tá fazendo...
3: Se eu colocar Coronga, não vai?
0: Coronga, não. Você tem que colocar Joker. Então, Nem quem... Joca? Ah. Joca também. Joca vai aparecer o dos Smurfs.
4: <risos>
0: então é isso. Comprem os Cavalos das Trevas, apoiem o Joker, conheçam o projeto da galera que tá participando do podcast de hoje, todos os links vão estar tá lá no post. No mansãoone.com.br. E muito obrigado e até o próximo podcast Mansão N. Valeu!
4: <risos> tchau, tchau!